0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色
1: 。第四十章，达什伍德小姐很快就把这次谈话的详细内容讲给妹妹听了，但是效果却不完全像她期待的那样明显。看样子，玛丽安并不是怀疑其中有任何不真实的成分。因为他自始至终都在聚精会神的恭顺地听着，既不提出异议，又不发表议论，也不为威洛比进行申辩，只是用眼泪表明他觉得这是令人难以忍受的。不过，虽然他的这一举动使艾莉诺确信他的确认识到威洛比是有罪的，虽然他满意地看到他的话生效了，布兰登上校来访时，玛丽安不再回避他了。然而跟他说话，甚至主动搭话，而且对他怀有几分同情和尊敬。虽然他发现他不像以前那样喜怒无常，但是却不见他的沮丧情绪有所好转。他的心倒是平静下来了，但依然是那样悲观失意。他觉得发现威洛比完全失去了人格，比失去他的心更令人难以忍受。威洛比对威廉斯小姐的勾引和遗弃。那位可怜的姑娘的悲惨遭遇，以及对她一度可能对她自己抱有不良企图的怀疑，这一切加到一起，使她内心感到极其痛苦，甚至不敢向姐姐倾诉心曲。但她把悲伤闷在心里，比名言止语的及时吐露出来，更使姐姐感到痛苦。要说达什伍德太太在收到和回复艾莉诺来信时的心情和言语。那就只需要重述一遍他的女儿们先前的心情和言语，失望的痛苦不亚于玛丽安，愤慨之心甚至胜过艾莉诺。他接二连三地写来一封封长信，告诉他们他的痛苦心情和种种想法，表示他对玛丽安的百般忧虑，恳求他在不幸之中要有坚韧不拔的精神。做母亲的都劝他要坚强，可见玛丽安悲痛到何种地步。连母亲都希望女儿不要过于悔恨，可见造成这些悔恨的事端是多么不
0: 光彩。达什伍德太太知个人的未及与不顾，断然决定，马爹目前在哪里都可以，就是别回巴顿。一回巴顿，他无论见到什么都会想起过去，时时刻刻想着过去时常与威洛比相见的情景，结果会引起极大的悲痛。因而，他劝说两位女儿，千万不要缩短对詹宁斯太太的访问。他们访问的期限虽然从来没有明确说定，不过大家都期待他们至少待上五六个星期。在巴顿，一切都很单调；而在詹宁斯太太那里，却必然要遇上各种各样的活动、各种各样的事物、各种各样的朋友。他希望这。有时能逗得玛丽安异乎寻常地发生几分兴趣，甚至感到几分乐趣。尽管这种想法现在可能遭到他的摒弃，为了避免再次遇见威洛比，他母亲认为他待在城里至少与待在乡下一样保险。因而，凡是自称是他的朋友的那些人，现在一定都断绝了与威洛比的来往，他们绝不会再有意相逢了。即使出于疏忽，也绝不会不期而遇。相比之下，伦敦稀稀疏疏的相遇的可能性更小。而巴顿由于比较毕竟，说不定在他婚后乘车走访埃伦汉的时候，硬是让玛丽安撞见呢。母亲开头遇见这事很有可能，后来干脆认为这是笃定无疑的。他希望女儿们待在原地不动。也还有另外一个原因。约翰·达什伍德来信说，他和妻子二月中旬以前要进城，因此他觉得还是让他们有时间见见哥哥为好
1: 。玛丽安早就答应按照母亲的意见行事，于是便老老实实的服从了，尽管这些意见与他期望的大相径庭。他认为这意见是建立在错误的基础上。实属大错特错，让他在伦敦继续待下去，那就使他失去了减轻痛苦的唯一可能性，失去了母亲的直接同情，使他注定置身于这样的环境，专跟这种人打交道，叫他一时一刻不得安宁。不过，使他感到大为欣慰的是，给他带来不幸的事情，却将给姐姐带来好处。但艾莉诺呢？她分明觉得无法完全避开爱德华。心里却这样安慰自己：虽然在这里多待下去会妨碍他自己的幸福，但对玛丽安来说，这比马上回德文郡要好。他小心翼翼地保护着妹妹，不让她听见别人提起威洛比的名字。结果，他的努力没有白费。玛丽安虽说对此全然不知，却从中受益不浅，因为不论詹宁斯太太也好，约翰爵士也好，甚至帕尔默夫人也好。从未在他面前说起过威洛比，艾莉诺真巴不得他们对他自己也有这般涵养功夫，然而这是不可能的，他不得不日复一日地听着他们一个个义愤填膺地声讨威洛比
0: 。约翰爵士简直不敢相信会有这种事，一个一向被我们看得起的人
1: ，一个如此温顺的人，我还以为英国没有一个比他更勇敢的骑手。这事真叫人莫名其妙。我真心希望他滚得远远的。我说什么也不会跟他再说一句话，见一次面，无论在哪里。不，即使在巴顿树林旁边一起待上两个小时，我也不跟他说一句话。他竟是这么个恶棍，这么不老实的一个无赖。上次我们见面时，我还提出送他一只富丽小狗呢，现在只好不了了之了。
0: 帕尔默夫人以她独有的方式，同样表示很气愤。我决心马上和他断绝来往。谢天谢地，我其实从来没有和他交往过。我真心希望库姆大厦离克利夫兰别那么近。不过这也毫无关系，因为要去走访还嫌太远了些。我恨透他了，决心永远不再提起他的名字。我要逢人就说，我看他是个饭桶。帕尔默夫人的同情还表现在尽力搜集有关内门即将操办的婚事的详细情况，然后转告给埃莉诺。他很快就能说出新马车在哪一家马车铺建造，威洛比的画像由哪位画师绘制，格雷小姐的衣服在哪家衣料店里可以见到。埃莉诺经常被人们吵吵嚷嚷,嚷的好意关怀搅得心烦意乱。这时。唯有米德尔顿夫人不闻不问，客客气气的，倒使他心里感到一些慰藉。在这帮朋友中，他尽可肯定，至少有一个人对他不感兴趣。这个人见到他，既不想打听那些细枝末节，又不担心他妹妹的健康状况，这对他委实是个莫大的安慰。有时，不管什么资质，都会受到当时条件的作用。而被提到不应有的高度，艾莉诺有时穷在难以忍受那种过于殷勤的劝慰，于是便认为，要安慰神，上好的教养比上好的性情更加必不可少
1: 。如果这件事经常被人提起，米德尔顿夫人每天也要表示一两次看法，说上一声，真叫人震惊。通过这种持续而文雅的表态。他不仅看到达什伍德家两位小姐从开头起就无动于衷，而且很快发现她们也只字不再提起此事。他如此这般的维护了她们女性的尊严，毫不含糊地指责了男性的过失之后，便觉得自己可以关心一下他的聚会了。于是决定，既然威洛比夫人马上要成为一个高雅阔绰的女人，他要等她一结婚就向她送去名片。布兰登上校体贴而谨慎的问候，从不使达什伍德小姐感到厌烦。他一心一意想减轻她妹妹的沮丧情绪，因而充分赢得了与他亲切交谈此事的特权。两人谈起来总是那样推心置腹。他沉痛地倾吐了他自己的旧怨心耻，得到的主要跟答是，玛丽安有时常同情的目光望着他。而且，每当他被迫或主动地同他说话时，语气总是那样温和。这些举动使他确信，他的努力增加了玛丽安对他的好感，而且给艾莉诺带来了希望，认为这好感今后还会进一步加深。然而，詹宁斯太太对此一无所知，她只晓得上校仍然像以往那样郁郁寡欢，只晓得他绝对无法劝说他亲自出面求婚。他也绝不会委托他代为说和，因此过了两天便开始琢磨，他们在夏至前是结不了婚了，非得到米迦勒结不可。但过了一周之后，他又在思谋，这门婚事压根就办不成。上校和达什伍德小姐之间情投意合，似乎表明，享受那桑树、河渠和老紫杉树荫的艳福要让给他了。一时间。詹宁斯太太竟然把费拉斯先生也忘得一干二净
0: 。二月初，就在马蒂安收到威洛比来信不到两个星期，埃莉诺不得不沉痛地告诉他，威洛比结婚了。他事先做了关照，让人一知道婚事办完了，就把消息转告给他，因为他看到玛蒂安每天早晨都在焦虑不安地查看报纸。他不愿让他首先从报纸上得到这个消息。玛丽安听到这一消息极其震惊，没说一句话，最初也没掉眼泪。可是过了一会儿，他又突然哭了起来，整个后半天一直可怜巴巴的，那副神态简直不亚于他最初听说他们要结婚时的样子。威洛比夫妇一结婚就离开了城里。艾莉诺见妹妹自从刚受到打击以来一直没出过门，而现在她又没有再见到威洛比夫妇的危险，便想动员她像以前那样，再逐渐到外面走走。大约在这当，不久前才来到霍尔本巴特利特大楼表姐妹家做客的两位斯蒂尔小姐，又一次来到康迪特街和伯克利街拜访两门较为尊贵的亲戚。受到主人十分热情的欢迎，感谢您的收听，我是 CV 灼光夜色，欢迎订阅，我们下期见。